0: Hola, ¿qué tal? Comienza ahora mismo una nueva edición del podcast de NBA Maniacs. Yo soy Ile Martínez y en este podcast os voy a hablar de varios temas con un denominador común para todos ellos, la NBA. Hoy es lunes 11 de noviembre y tengo que empezar diciendo que el capítulo de hoy ha corrido serio riesgo de ser retrasado un día por el estado deplorable de mi voz, como ya podéis estar escuchando desde el primer hola, que no se sé sabía si era un hola o un saludo desde el infierno. Los años no pasan en balde y como podéis escuchar, pues bueno, la voz la vuelvo a tener bastante tocada, es algo que me suele pasar varias veces durante el invierno, pero bueno, como no os había avisado y los temas del podcast de hoy son de bastante actualidad, pues quería hacer este esfuerzo heroico, ¿no? De grabar hoy el episodio esperando que no se os caigan las lágrimas por escuchar a, a esta voz de, de rockero y jubilado ya. Bueno, vamos con el tema de Kawhi Leonard de la semana pasada y voy a hablar de ello no porque considere que sea lo más interesante, pero sí que ha sido el tema más destacado, más hablado, del que más ha escrito en los últimos siete días en la NBA y bueno, pues más o menos por obligación lo tenemos que tratar porque ya digo que con mucha diferencia fue de lo que más se habló. Por refrescar un poco la situación, vamos a recordar lo ocurrido. La semana pasada los Clippers tenían el segundo back-to-back -back de la temporada, ya sabéis, jugar dos partidos en dos días era un back-to-back -back complicado porque, bueno, aunque los dos partidos los iban a jugar como locales en el Staples Center, los rivales eran Milwaukee el miércoles y Utah el jueves, ¿no? que son dos conjuntos, ya sabéis, de la élite de la liga. El caso es que, bueno, al igual que había sucedido la semana anterior, a la semana pasada, cuando los Clippers comunicaron que Leonard no iba a jugar el 30 de octubre contra Utah y sí el día 31 contra San Antonio, los Clippers volvieron a hacer lo mismo y dijeron que Leonard no iba a jugar contra los Bucks el miércoles, pero que sí lo haría contra Utah Jazz el jueves. Ya digo, es más o menos lo mismo, pero con la gran diferencia que esta vez Leonard se perdía un partido emitido a nivel nacional en ESPN, contra un equipo que podría ser perfectamente el rival de los Clippers en las finales de la NBA de 2020. Si los Clippers ganas en el oeste y Milwaukee el este, que es algo factible, pues bueno, sería como un aperitivo de ¿no? esas posibles finales. Entonces, todo eso lo cambió todo porque la maquinaria de ESPN, que ya digo que es quien emitía el partido, empezó a trabajar desde entonces. Muchos periodistas de la cadena lo criticaron en antena y además no solo el típico que sale a hablar y a criticar por hablar, sino gente de bastante prestigio, ¿no? como Doris Burke. Eh, ya sabéis, esta mujer que tiene mucho prestigio en la NBA, y lo hicieron en Antena y en Twitter, ya digo, y la propia NBA se vio obligada a emitir un comunicado para explicar lo que estaba ocurriendo. La Liga dijo que había estado en contacto con los Clippers y que efectivamente Leonard tenía problemas físicos y por tanto no estaba en condiciones de jugar dos partidos en dos noches y lo que parecía que podía terminar ahí con esa explicación o ese comunicado de la NBA, pues no lo hizo, porque esa misma noche Doc Rivers, que es el entrenador de los Clippers, dijo que Leonard estaba bien y que no tenía problemas. Entonces, pues claro, la NBA tuvo que volver a hacer acto de presencia, ¿no? Porque lo hizo multando a los Clippers con mil dólares Dijo que por declaraciones inconsistentes respecto a la salud de Leonard y para mmm, autoverificarse más la, y darse más mayor, mayor validez a lo que la NBA estaba transmitiendo con esa multa y ese comunicado, en el comunicado añadieron y eh, revelaron el problema físico que arrastra a Kawhi Leonard y que los Clippers no habían explicado de forma pública. La NBA eh, dijo que los Clippers habían comprado que Leonard sufría una lesión en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda y que por tanto existía un protocolo de actuación concreto con él en los back-to-back, en los dos partidos, en dos noches. La multa era como echar más leña al fuego, ¿no? pero la NBA lo que buscaba era dar mayor transparencia posible y que así los aficionados pues bueno no pensasen que Leonard simplemente estaba dejando de jugar porque sí, y que estaban diciendo una mentira, ¿no? de, en lugar de decir que era un descanso planificado, que bueno que en algunos casos se puede decir, pues están diciendo una mentira. El hecho de revelar la lección exacta de Leonard hizo que que bueno que el propio Leonard dijese que estaba sorprendido porque la NBA fuese tan lejos como para revelar lo que le, le pasaba, pero bueno, que él y el equipo iban a seguir actuando como considerasen para preservar la salud, para seguir jugando. Dijo, aunque pareciese que otros, y abro comillas aquí, quieren que los jugadores jueguen aunque no estén preparados para ellos. Eh, Leonard insistió en que va a seguir eso, los consejos de su equipo y del cuerpo de preparadores y de doctores que tiene a su lado y que no va a forzar si no debe hacerlo. Me preguntaron, por cierto, además en la rueda de prensa tras el partido contra Utah, porque era tan meticuloso en este tipo de actuaciones y en los procedimientos de recuperación que lleva a cabo tras los partidos y dijo que él lo que quiere es caminar bien cuando se retire, cuando deje el baloncesto, que es más o menos lo mismo que dijo Derrick Rose. No sé si os acordáis hace muchos años cuando sufrió aquellas lesiones de rodilla, con la diferencia de que Rose en esos momentos ya tenía la alta médica y competitiva, pero no quería jugar. No, estuvo un año y medio sin jugar y no quiso jugar. Bueno, la diferencia es que Leonard sí está jugando ¿no? en todos los partidos, pero bueno, sí. El año pasado, en la 2018-19, Leonard solo jugó, ya lo sabéis, 60 de 82 partidos. Luego disputó 24 partidos de playoffs, que son bastantes en dos meses. Pero me 30 puntos y 9 rebotes en 39 minutos. Es decir, jugó mucho en playoffs. Pero si lo recordáis, a Leonard se le vio cojear en diversos partidos de, de playoffs. Yo creo que contra Milwaukee, y contra Filadelfia. Hubo varios partidos en los que se veía atacando. Eh, cómo cojeaba, ¿no? cómo tenía que compensar. Y bueno, eso era por la, la lesión o las molestias, o el problema físico que arrastra desde hace bastante tiempo, lo, como lo queramos llamar, parece que lo va a arrastrar de por vida, porque bueno, en la, la 2017-18 solo jugó nueve partidos por una tendo, tendinopatía, que lo tengo aquí notado, una tendinopatía en el muslo derecho que puede ser degenerativa y, y que ya parece ser que le marca desde entonces, porque bueno esa lesión puede producir dolor antes, durante o, o en varias fases ¿no? de los partidos o del entrenamiento. ¿no? Entonces, esa tendinopatía es lo que le hizo sobrecompensar a su pierna izquierda eh, en la temporada pasada y por eso en los playoffs eh, le veíamos cojear, porque es algo con lo que ya eh, va de serie, Kawhi Leonard, por así decirlo. no Pero bueno... Ya digo, el tema tampoco acabó ahí con la multa, ¿no? Porque luego los medios fueron preguntando a varias estrellas de la NBA por, eh, por la carga de trabajo, ¿no? Y todos dijeron que ellos quieren jugar siempre y no descansar y que si no están lesionados juegan, ¿no? En esa, en esa misma línea de respuesta, pues con diferentes palabras, pero básicamente lo mismo. Dijeron tanto LeBron James, como Giannis Antetokounmpo, James Harden y otros, diciendo que ellos van a jugar sin pensar en la carga de trabajo, que es, eh, bueno, lo, luego ya lo que faltaba es que Steve Clifford, que es el actual entrenador de Orlando, dijo también que cuando él entrenaba en Charlotte, Michael Jordan les dijo a sus jugadores que se les paga para jugar los 82 partidos, y claro, cuando sale la, el nombre de Michael Jordan en algún sitio, pues todo eso se replica en millones de, de sitios de internet y también fue un comentario ¿no? como que parecía que Michael Jordan había dicho que los jugadores tenían que jugar 82 partidos y a lo mejor lo dijo, sí, pero en una reunión interna y hace años no ahora, ¿no? Bueno, en fin, que esto del descanso y de la, la carga de trabajo es un tema complejo porque no es un descanso de 6 o 7 partidos durante la temporada que lo hacen varios jugadores eh, importantes, a veces quieran o no, a veces el equipo es el que Yeah. <laughs> más o menos le, les obliga, pero es que Leonard arrastra problemas de verdad y a lo mejor no le vemos nunca más jugar una temporada de, de esta de, de 70, 75, 80 partidos y no pasa de 60 o 65 porque es la única forma de que llegue a los playoffs, ¿no? Y, pero bueno, no va a terminar esto de forma sencilla por varios motivos, tengo anotados tres, el primero es que Los Ángeles no es Toronto, el año pasado los Raptors hicieron lo mismo con Leonard se comentó un poco y tal, pero ni mucho menos lo mismo que se va a comentar estar esta campaña al estar en los Clippers. Bueno, imaginaos si hubiese fichado por los Lakers, ¿no? O sea, sería todavía más. El segundo punto es que Kawhi es probablemente ahora mismo el mejor jugador de la NBA, o al menos lo fue de manera oficiosa durante los playoffs de 2019, porque fue el mejor jugador del equipo campeón y los Raptors fueron campeones gracias a él. Y por tanto, su fama de tanto a nivel en Estados Unidos como en todo el mundo ha crecido mucho y hay mucho interés en todo lo que diga, haga o deje de decir o hacer, eso es así, y luego el tercer motivo es el rendimiento de Kawhi actual, es decir se dice que está lesionado que arrastra problemas, que no puede jugar algunos partidos, pero claro eh, luego llegan los partidos y los domina, especialmente eh, estamos viendo en los últimos cuartos, que es el máximo anotador de la NBA, en los últimos cuartos. ¿no? Entonces, a los rivales se les queda cara de tontos. Dice, este jugador que está lesionado y nos está machacando cuando llegan los minutos finales. ¿no? El otro día le preguntaron al entrenador de Portland Trail Blazers sobre Kawhi, ¿no? después de que les metiese 16 puntos y creo que es 6, 8, 9 rebotes solo en el último cuarto. Y dijo que desde luego parecía que estaba bien descansado y que por ello pudo meter una marcha más durante ese cuarto periodo. Venga, vamos con el segundo punto del día que, bueno, tres semanas de temporada que llevamos ya siguen siendo pocas para casi cualquier cosa, ¿no? Pero ya yo, me gusta ir revisando estadísticas avanzadas para ver, sobre todo, se puede ver si algunos equipos que hasta el momento lo están haciendo bien, mal o regular, van a seguir en esa misma línea durante todo el curso o por el contrario es posible que en cualquier momento sufran un ajuste, ¿no? Y que vayan eh, hacia la zona que les corresponde. Una estadística muy buena para ver si un equipo es de verdad de bueno o malo, es el net rating, que es la cifra resultante entre los puntos anotados y encajados por cada 100 posesiones. Entonces, por ejemplo, nos podemos fijar en Charlotte Hornets. Al principio de esta temporada, muchos situamos a los Hornets en el Pozo del Este, probablemente disputando el título de peor equipo de la conferencia Cleveland o Washington, pero como comenzaron el curso con una marca de 4-3, una marca positiva, y aunque bueno, en los últimos tres días. Perdón, los últimos días, no los tres días, han perdido tres partidos seguidos ante Celtics, Pelicans y Sixers, que ha hecho ajustar un poco esa marca, ha pasado de 4-3 a 4-6, pero aún así se mantienen con el 18 octavo mejor récord de la NBA. Lo cual puede indicar que tienen madera para luchar por playoffs, ¿no? Se meten los 16 mejores, ellos están en el 18, el, este es más sencillo, pero claro, aquí viene el gran pero, que es que en net rating tienen el viges, vigésimo séptimo peor balance de la NBA, con menos 7,3 puntos, que solo mejoran auténticos desastres como Golden State, como Memphis o New York Knicks, entonces... Ese dato nos indica, al menos a mi juicio, su situación real en la NBA. Ni mucho menos hay 12 equipos peores que los Hornets en la liga. Probablemente hay alguno peor que los Hornets, pero no tantos, no tantos como 12. Otro ejemplo que puede servir para ver si un equipo va en serio o no es el de Phoenix... Los Suns le han metido una paliza esta noche a Brooklyn, han anotado 138 puntos, han ganado por 26 puntos de diferencia, pese a que en el último cuarto pues bueno, más o menos se han dejado llevar y han empatado con Brooklyn, pero se mantienen en quinta posición del oeste y décima de toda la NBA con una marca de 6-3 que está bastante bien. Los Phoenix es un equipo que también veíamos abajo antes de empezar el curso, pero este inicio que han hecho... Nos hace preguntarnos si van a ser capaces de mantener una marca positiva y luchar por playoffs cuando llegue el final de temporada regular. Y aquí es donde el net rating otra vez ayuda. Han perdido tres partidos, sí pero claro, dos de ellos han sido por un punto cada uno nada más. Y por tanto, entre eso y que están atacando muy bien porque tienen el tercer mejor ataque de la liga pues tienen el cuarto mejor net rating de los 30 equipos, que es bueno, un dato muy bueno, bestial. no Entonces, si se mantienen así casi toda la temporada, pues es muy probable que o bien se metan en playoffs o bien estén luchando hasta el último momento ya digo que es pronto pero las señales eh, ahí con los Suns pues son bastante positivas y no son de suerte o de un factor no son de que están, lo están haciendo bien además es que los Suns están eh, tanto, están cerca de tener eh, tanto al ataque como la defensa en el top 10 de ambas estadísticas ya que la defensa la tienen en un décima posición, entonces eh, esa característica, la de ser un equipo dentro del top 10 de tanto en Ataque como en defensa es muy reveladora porque suele identificar a los equipos muy fiables, ¿no? A los que son candidatos a todo, una vez llegan los playoffs. Después de tres semanas, solo están ahora mismo Milwaukee, Boston y Toronto, dentro de ese top 10, con lo cual habla muy bien de esas tres franquicias también. Y dentro de poco podrían estar Phoenix, ya lo digo, si mejora un poquito la defensa, o los Clippers, eh, especialmente cuando vuelva Paul George y mejore bastante la defensa, porque ahora mismo son sextos en ataque, decimocuartos en defensa, cuando vuelva Paul George la defensa va a mejorar y podrían entrar en ese exclusivo grupo ¿no? de los mejores equipos a ambos lados de la cancha. Y luego, ¿qué pasa con los Lakers? Pues que están teniendo unos resultados muy buenos, van líderes del oeste con 7-2, pese a que han perdido esta noche en casa contra Toronto, pero les queda mucho trabajo por delante porque... En ataque las cosas no van tan fluidas como su marca parece indicar. Los Lakers tienen el vigésimo ataque de la NBA con 105,5 105, puntos por partido, bastante por detrás de equipos como Portland, Indiana o Detroit, para que os hagáis una idea, y les salva que tener una defensa muy buena, pero aún así en defensa tienen lagunas ya que, bueno, la defensa, ahora hablaremos un poco más de ello, pero la, la defensa que están teniendo transición mmm, está haciendo aguas y luego eh, en ataque están fallando tiros que deberían entrar, tiros abiertos eh, y, y eso les hace estar en vigésimo primera posición en el true shotting, que es un dato malo, están detrás de Kings, de Hornets o de Warriors también para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, pues su net rating es muy bueno, es el tercer mejor de la NBA, pero sobre todo gracias a su defensa, que es la segunda mejor de la liga, eh, es la única junto con la de Utah que permite menos de 100 puntos por cada 100 posesiones, pero bueno, ya digo, tienen que mejorar cosas tanto en ataque como en defensa, esa defensa en transición, y hay mucho margen de mejora. Y deben aprovechar además para ir puliendo todos esos aspectos porque ahora mismo están casi todos sanos, eh, salvo Rondo con problemas. Bueno, Davis se dice que está teniendo problemas en un hombro también, pero bueno, es, eh, es habitual, no es un equipo bastante nuevo y tiene que ir eh, ganando en automatismos en ataque. Pero ya digo que hay datos que indican que los Lakers tienen mucho margen de mejora y que lo van a tener que mejorar si realmente quieren luchar por el título. El tercer tema de hoy no será muy largo y no es agradable, pero bueno, también hay que comentarlo, se trata de Dion Waiters, ya hablé de él un poco la semana pasada por cómo había empezado el curso y resulta que en estos días lo ha empeorado bastante más. Eh, si recordáis, hace siete días os comenté que Waiters había sido suspendido por Miami Heat durante un partido al comienzo de temporada por conducta que iba en detrimento de su equipo, según dijo Miami, ya que se había quejado además del rol que tenía en la plantilla, criticando al entrenador en el banquillo y en redes sociales, hizo varias cosas, Pues bueno, Miami le suspendió de empleo y sueldo por un partido pero no había debutado aún porque seguía castigado, no por así decirlo. Le tenía espolstra en la nevera. La semana pasada, Waiters y Donis Haslem estaban en la lista de dudosos para el partido que Miami jugó en Phoenix por dolor de estómago. Era el dato que daba la franquicia y al final ninguno de los dos jugó ese partido oficialmente, ya digo, por ese dolor que sufrían en el estómago. Bueno, pues justo después de eso, Miami se embarcó en un vuelo de Phoenix a Los Ángeles y al parecer, durante el viaje... Waiters, con el objetivo de reducir el dolor de estómago, al menos eso es lo que dice Y ESPN, consumió algún tipo de producto comestible que contenía THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es, según la Wikipedia, el principal constituyente psicoactivo del cannabis. A Waiters ese consumo de lo bueno que, que se dijo que en algunos medios que eran simple gominolas de azúcar, pues la verdad es que no le pudo salir peor. Sufrí un ataque de pánico durante el vuelo. Eh, bueno, se llegó a como a desvanecer, parece ser o llegó desvanecido cuando llegaron a, a Los Ángeles. Necesitó ayuda médica y ni siquiera pudo estar presente con, en el banquillo con su equipo ante los Lakers. El consumo de THC está prohibido por la NBA, así que no sabemos eh, si para evitar alguna posible sanción por dopaje o porque en la franquicia ya no saben qué hacer con él o por una mezcla de ambas cosas, los Heat han suspendido de empleo y sueldo por otros 10 partidos. En el comunicado los que dicen estar muy decepcionados con lo de Waiters esta temporada, incluyendo, ver comillas, una situación dramática el jueves noche de la que tenemos que dar gracias porque no fuese peor. Eso es lo que pone en el comunicado, ¿eh? Tela, o sea, que hay que dar gracias para que no fuese peor. El texto sigue diciendo que ha habido varias situaciones en las que Waiters ha actuado de forma negativa para el equipo y que lo que esperan de todos los jugadores, pues bueno, lo de típico, que se comporten de acuerdo al estándar y al profesionalismo requerido en la NBA. La verdad es que es una pena lo de este jugador porque, bueno, es un, es un jugador con bastante capacidad de, de anotación que eh, creo que está tirando su carrera por la borda porque aunque le quedan dos temporadas de contrato 25 millones de dólares ya ha perdido el bonus de 1,2 millones si llegaba a 70 partidos jugados y otros 900 mil dólares más eh, por suspensiones de su propio equipo, suspensiones de empleo y sueldo, cada partido le sale más o menos 80 mil dólares, son más de 2 millones de dólares perdidos por su comportamiento eh, y ni siquiera es capaz de permitir que su agente, que seguro que se lo habrá dicho saque un comunicado de prensa pidiendo perdón al equipo, a los compañeros o a los aficionados o lo que sea, ¿no? Es, es un absoluto desastre, me parece demencial, ya digo que Waiters no, no hable, no diga algo, ¿no? Entonces... Todo esto tiene muy mala pinta, porque si no cambia actitud de forma radical, se va a ver de la NBA más pronto que tarde, porque bueno, solo tiene 27 años, pero claro, lo que hablamos, todos los general managers y directivos hablan entre ellos, se conocen, y lo que está haciendo Waiters con, dentro de Miami se va a saber con pelos y señales en las estructuras de decisión de todas las franquicias, si no se sabe ya, y claro, Waiters está a un paso de, bueno, de que acabe siendo que le hagan una fórmula de estas de cortarle, y que le paguen en cinco años, a lo mejor el año que viene, o en tres años, no sé, depende de cuándo lo quieran hacer, si es que Miami decide hacerlo, o prefiere tenerle esta temporada y la que viene, básicamente... Pagándole y sin jugar. Ya veremos lo, lo que hacen, pero ya digo que es una pena porque es un jugador que está tirando su carrera por la borda simplemente pues, bueno, por no, no saber actuar y, y no reflexionar. Es algo que me, sorprenda que, me sorprende que siga pasando eh, de forma habitual en la NBA. Que estos jugadores, pues eso, no sean capaces de, de reconducirse, de que una situación vaya mal y digan, bueno, vamos a hacer aquí un, un punto y aparte y que esto vaya mejor. Pues nada, con Waiters desde luego no está pasando eso ya para terminar vamos con varios temas sueltos a comentar en el último eh, eh, punto del, del podcast de hoy. Eh, por ejemplo, podemos hablar del ritmo de triples dobles que llevan LeBron James y Luka Doncic, porque ahora mismo suman cuatro triples dobles cada uno después de nueve partidos, nada más. Es la segunda mejor marca de la historia en los, en los primeros diez partidos de una temporada, también la hizo Westbrook en la 17-18. En total ese dato solo lo han hecho cinco jugadores en toda la historia de la liga, así que imaginaos también el, el nivel... Les queda además un partido a cada uno para conseguir 5 triples dobles en 10 partidos. Igual alguno de los dos lo consigue. ¿no? Vaya nivel de Donchik. Eh, está un nivel que de verdad que ya no es que cueste pensar lo que os dije hace un par de semanas de que si seguía este nivel y Dallas ganas a partidos podría recibir votos en las votaciones al MVP. Es que lo lógico es pensar ya directamente así lo que pienso que va a ser candidato serio al MVP. No sé si este año, pero durante esta década, en varias temporadas, porque es muy bueno eh, y está haciendo unas cosas de verdad impresionantes en, en, en la pista. Merece eh, la pena ver además no solo los highlights y los resúmenes, sino partidos completos de, de Dallas por el nivelazo que, que exhibe Don en la, en la toma de decisiones ¿no? y, y en, en cómo está controlando el juego. Por cierto, hablando de estos dos, Ricky y Rubio está a un nivel también muy alto, está jugando bastante bien. Es parte del éxito inicial de los Suns, aunque desde luego Devin Booker tiene más parte. Pero bueno, tiene, Rubio tiene en común con LeBron James y Luka Doncic, que son los tres únicos jugadores que están promediando al menos 13 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, que es un dato bastante bueno. Ricky está al séptimo en el rating y de hecho los Suns tienen a tres jugadores en el top 10, de net rating con mucho volumen de minutos, lo cual, pues eso, lo que os decía, indica que en Phoenix eh, hay madera para hacer cosas bien. Otro jugador del que hay que hablar muy bien es el de Pascal Siakam, que estaba, estaba teniendo mucho protagonismo con Toronto, pero ahora que Lowry e Ibaka se han lesionado y parece que van a estar fuera varias semanas cada uno, pues la necesidad de tirar de Siakam va a crecer, ¿no? Y la verdad es que este jugador eh, pues no para de evolucionar, de mejorar es todo un all-star eh, está clarísimo eh, los, los Raptors lideran la NBA en true shotting con casi un 60% y es entre otras cosas por la efectividad que tiene Siakam, ¿no? está promediando 27,4 puntos por partido que es mucho, es el séptimo máximo anotador de la NBA y tiene un 50% en tiros de campo, un 37% en triples y casi un 90% en libres, por eso le, le llega a un 60% de true shotting que es una barbaridad, ¿no? y a eso le añades 9,4 rebotes, 3,7 asistencias y te queda pues bueno lo que es que es un auténtico jugadorazo que está haciendo honor a ese contrato que firmó hace unas semanas de 131 millones de dólares. Otro tema recurrente del que me está gustando hablar en estos últimos meses es de la buena gestión que hay en la franquicia de los Clippers. Estos días han retirado la camiseta a Paul George en Fresno State y a la ceremonia de retirada durante el descanso de un partido, pues bueno, evidentemente fue Paul George y también acudieron varios de sus compañeros y el entrenador Doc Rivers. Y lo interesante de esto es que la visita de sus compañeros y del entrenador fue sorpresa, ya que Paul George no lo sabía. Y de que la, la Universidad de Fresno State estaba a más de 400 kilómetros de distancia de Los Ángeles. Así que no era una visita sencilla de ir un rato en limusina y ya está. No había que desplazarse tanto la ida como la vuelta. Es cierto que esto... Eh, lo han podido hacer porque los Clippers van a estar dos semanas sin jugar un partido fuera de casa entre el 31 de octubre y el 14 de noviembre, pero en la NBA ya sabéis que se viaja mucho, se suele eh, evitar todo tipo de viajes, todo lo posible y hacer este tipo de cosas pues, bueno, ayuda mucho a que la química crezca en el equipo y que luego los objetivos sean más fáciles de conseguir. Otro tema al que voy a hablar esta semana es que hemos sabido que la NBA ha enviado una circular, lo reveló Yahoo Sports, una circular en la que avisa a los equipos que está prohibido que utilicen aplicaciones de mensajería que permitan que los mensajes se borren de forma automática pasado un tiempo establecido por los usuarios. Hay aplicaciones, ya lo sabéis, como Telegram o Signal, otras más que permiten opciones de autogorrado, ¿no? Eh, así que como parte de la estrategia y de las normas para evitar las negociaciones ilegales, eh, ahora está prohibido usar algo así. La NBA aprobó este verano una regla que permite auditar de forma aleatoria cinco equipos cada temporada y comprobar sus comunicaciones eh, con los agentes y jugadores, ¿no? Para ver qué es lo que hablan. Así que usar estas aplicaciones era una forma relativamente sencilla de saltarse las reglas, pero a partir de ahora pues es más difícil porque no les está permitido ese uso. Y bueno, para terminar una pequeña mención a los Knicks, eh, otro tema triste. Los Knicks tienen la peor marca de la NBA después de 10 partidos con 2-8 y esta noche han recibido una paliza en el Madison perdiendo por 21 ante los Cavaliers, que de verdad que ya es decir... La situación pues, es tal que después del partido han hablado el presidente Steve Mills y el general manager Scott Perry y no han dicho mucho, no salvo bueno, pues, dar la cara y salir ahí y decir que no esperaban estar así después de 10 partidos y que lo que se ve es una clara falta de consistencia en el esfuerzo. Mira que era difícil verdad que, que los Knicks nos decepcionasen porque las expectativas estaban muy bajas, pero es que lo han vuelto a conseguir. Así que aquí tenemos otro equipo que se va a mover de alguna forma, sospecho, ¿no? El entrenador está en una silla caliente, si siguen los resultados así le van a despedir de una forma u otra, pienso yo, y además con tantos contratos cortos de, de, que firmaron este verano, de un año y con otro opcional para el equipo, pues bueno, seguramente traten de hacer algún tipo de movimiento en el mercado a partir de diciembre o de enero. Bueno y nada más, son 27 minutos ya aquí dando el callo <ríe> espero que no os haya hecho polvo en los oídos lo que os decía al principio me apetecía bastante además hacer este, el episodio de hoy porque lo digo porque eran temas muy actuales que a lo mejor si los hablábamos eh, pues yo dentro de un par de días, cuando espero tener mi voz normal, pues ya no hubiese tenido tanto chiste, ¿no? Que se suele decir. Así que nada más, lo dicho, eh, espero que os haya gustado, esperamos comentarios, likes o reproches, lo que queráis, y me volveréis a escuchar, eh, Dios mediante, la semana que viene. Hasta entonces.